0: Wer ist eigentlich ärmer dran? Das Kind, was nie die Möglichkeit hatte, lesen zu lernen? Oder der Erwachsene, der lesen kann, kein Buch liest und auch gar nichts davon umsetzt? Diese Frage und noch viel mehr rund um das Thema Networking, rund um das Thema lebenslanges Lernen, kläre ich heute mit meinem Interviewgast Gunther Verleger. Er ist Mehrfachunternehmer, er ist mehrfach Bestseller-Autor und hat selber tausend Bücher gelesen. Gunther Verleger ist mein Gast heute und wenn dich das Thema interessiert, dann bist du hier richtig und bleibst jetzt dran. Viel Spaß bei meiner heutigen Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Liebe Hörer von Blue RM, ich freue mich heute ganz besonders einen neuen, einen sehr interessanten Interviewgast bei euch oder bei uns hier im Studio begrüßen zu können. Gunther Verleger. Gunther und ich kennen uns seit vielen, vielen Jahren aus dem Business Netzwerk BNI, wo wir beide Franchisenehmer waren. Beide Multi-Franchise-Nehmer. Er ist nämlich Multi-Franchise-Nehmer, damit, damit also Mehrfach-Unternehmer. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, das ist das so, dass BNI sich um kleine mittelständische Kunden kümmert. Tausende davon hat er als Kunden. Drei bis vier Tausende als Kunden gewonnen die letzten Jahre. Und äh, seine Datenbank, die ist quasi ja voll bis zum Rand mit 25.000 Kontakten die er inzwischen angehäuft hat, also ein Netzwerker vom Herrn. Und äh, in seinem Leben vor BNI war er für einen großen Konzern äh, tätig, namens Porsche. Das heißt, er kennt als interner Unternehmensberater dort auch die Corporate-Welt. Und ähm, heute ist er da, weil er eine Sache mit mir teilt, neben der beruflichen Vergangenheit, eine Sache teilt, das ist nämlich das Interesse fürs Lernen. Und in dem Zusammenhang ist Gunther, weil er auch so ein großer Lerner, Leser ist, ähm, heute da, um über sein neuestes Buch zu sprechen. Gunther ist nämlich auch mehrfach Bestseller Autor. Also er hat nicht nur eine mehrfach gefüllte Datenbank, ist mehrfach Unternehmer, sondern auch mehrfach Bestsellerautor. Und äh, wenn er nicht alles mehrfach macht, dann entschleunigt er auf dem Golfplatz oder ist mit seiner Frau Rabea auf Reisen. 40 Länder hat er schon hinter sich. Ehrlich gesagt, ich müsste auch mal zählen. Ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Und äh, ja, darüber hinaus kochen die beiden sehr gerne. Ähm, Gunther war so fährt, mir zu verraten, dass er der Assistent seiner Frau geworden ist. Aber es ist auch mal gut, Assistent zu sein. Gunther, herzlich willkommen in der heutigen Show. Heute geht es ums Thema Lernen. Schön, dass du dabei bist. Vielen herzlichen Dank, Dominik.
2: Schön, dass ich da sein darf und äh, darf gleich was korrigieren. Ich ja. hätte
0: noch Platz in der Datenbank. Also sie ist nicht nach oben limitiert, da bin ich ganz sicher. Sehr gut. Gespannt. Wiewohl ich mich erinnere, Gunther, vor einigen Jahren noch, als die Technik noch nicht so weit war, hast du damit gekämpft, dass dein Smartphone, ich glaube, das war das Smartphone, nicht genug Plätze für deine Adressen gelassen hat. War das richtig? Das war in meinem ersten Buch.
2: Da habe ich äh, geschmunzelt. Ich hatte damals ein Nokia Schieß mich tot, also kein 6110, also so alt war es nicht, äh, sondern ja, da gab es ja. ein Smartphone. Ich hatte damals ungefähr 9.000 oder 10.000 Kontakte auf meinem aktuellen Handy und dieses Smartphone hatte zwei Speicher, einen internen Speicher und einen externen Speicher und der externe Speicher hatte irgendwie 16 oder 32 Gigabyte, aber der interne war viel zu klein ähm, und da passten dann meine 9000 Kontakte nicht drauf. Und sagte da dachte ich, was ist denn das für ein Ding? Also da hat einer nicht zu Ende gedacht. Ja. Ähm, ja. Tja, Nokia ist nicht mehr im Rennen, was die Reputation dieser Kompetenz anbelangt. Ob ja. das der Anfang
0: war, weiß ich nicht. Erzähl uns noch schnell, welches Telefon nutzt du heute? Erstens und zweitens, sind da alle Kontakte drauf?
2: <lacht> ähm, also welches Telefon nutze ich heute? Ich bin äh, zu den Androiden gewechselt. Ich war mal ja. apple jünger und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht es, was die Preisstruktur mhm. anbelangt. Das heißt, ich habe momentan ein Samsung und äh, nein, es sind nicht alle Kontakte drauf, aber das hat unterschiedliche Gründe bezüglich Datenbanken, Schnittstellen und so weiter. Aber es ist so, dass ich ziemlich gut von
0: unterwegs aus auf der ganzen Welt alles abarbeiten kann. Sehr gut. Das heißt, du kannst dein Kontaktenetzwerk durchforsten, wann immer du das brauchst. Genau. Um, was heißt denn eigentlich Business Networking für dich, Gunther? Was ist das für dich?
2: Ja, also was Business ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, Networking ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der den jeder Unternehmer in seinem Unternehmerleben, wenn es ein Stück weit erfolgreich ist, ähm, erlebt hat. Die meisten sagen, es ist mit eins der wichtigsten Bausteine, um überhaupt Fortschritt oder Fortschritt zu erzielen oder voranzukommen. Und ähm, das heißt, es geht darum, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen aufzubauen. Ähm, Eigentliche Tätigkeiten, die man leider in der Schule nie lernt oder nie gelernt hat. Also es gibt kein Fach, wie wie es Mathematik gibt oder Deutsch oder Biologie, wo es heißt, jetzt zeigt mir mal, wie man Business Networking oder überhaupt nur Networking betreibt. Ähm, früher war das vielleicht ein bisschen einfacher, heute glaube ich, wird es komplexer, aber wichtiger denn je. Das heißt, was bedeutet für mich Business Networking? Ähm, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen, Kontakte herzustellen und ganz, ganz wichtig zu schauen, wie kann ich meinem Gegenüber helfen in der aktuellen Lebenssituation, egal was es gerade ist, dass er da leichter oder besser vorankommt. Das müssen nicht immer nur Unternehmerkontakte im Sinne von Aufträgen sein. Manchmal sind es Informationen. Hm. Informationen sind manchmal unbezahlbar. Ähm, oder andere Tipps. Ähm, und ich glaube, wer das mit Liebe und Leidenschaft von von innen heraus betreibt im Sinne von ich mache das ohne die direkte Erwartung einer Gegenleistung, der wird langfristig ähm, am meisten Spaß haben und glaube ich den meisten Erfolg.
0: Hm, hm. Ja, ich denke dieses Spiel ist dann besonders gut und auch ich sag mal fair, wenn du es mit den richtigen Leuten machst, ne? also, mhm. ähm, du kennst ja sicher auch äh, Adam Grant vom Geben und Nehmen
2: Genau, ja, hätte ich jetzt ja, gesagt.
0: Ja, ja, den, äh, also das für mich ist es ein Must-Read in jeder Management-Bibliothek. Äh, das muss man gelesen haben. Ich verfolge den Typen und ich sagte übrigens jetzt, ich habe das ähm, neulich schon mal angekündigt, ich werde mit dem Typen Kontakt haben und zwar face to face. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie, aber so wie ich damals mit dem Keith Verratz mir das vorgenommen hatte, die Bücher hat nämlich so fasziniert, wird das auch bei dem der Fall sein. Aber es soll jetzt nicht um Adam Grant und mich gehen, sondern den Inhalt. Das Spannende ist ja, der spricht ja von Gebernehmern und Tauschern. Genau. Und das Gefährliche sind halt die Nehmer, die schwarzen Löcher, die dich austauschen und deswegen, die dich aussaugen, wo nie was zurückkommt. Und deswegen ist das die Frage, wenn ich mit anderen zusammenarbeite im Netzwerk und eben Aufträge oder Tipps oder Informationen weitergebe, ist halt wichtig damit ich da nicht ausbrenne, dass ich das entweder in einem guten Umfeld mache, was Transparenz herstellt. Beni ist ohne Zweifel so eins. Ja, Einzige Netzwerk übrigens, liebe Hörer, was den Erfolg auch misst. Ja, Das einzige Netzwerk, was dir sagen kann, für den Input, was kriege ich an Output raus. Ähm, entweder du machst es so, dass Transparenz da ist und Messbarkeit, oder du schaffst dir halt selber irgendwie ein Umfeld, um äh, dich vor den äh, Blutsaugern und den schwarzen Löchern äh, zu schützen.
3: Ich, ich würde
2: hier gerne einen konkreten Tipp für die Hörer geben, ja. weil ich glaube, wenn man eins mitnehmen kann aus diesem Buch, dann sind es diese drei Begriffe, Geber, Nehmer und Tauscher. Und ähm, dass man eben nicht das Risiko der, der der Nehmer reintappt, dass man von Anfang an sehr klar und transparent ist und auch sagt, wie weit man wo geht. Ne? Ja. Ähm, weil wenn ich das tue von Anfang an, dann kann ich ja mal testen und dann beginnt es mit dem einen schönen Sprichwort nachher, wer schreibt, der bleibt. Ähm, ich muss natürlich nicht alles von Anfang an dokumentieren, aber wenn ich das Gefühl habe, hm, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, dann darf ich vielleicht auch mal das ein oder andere dokumentieren, um früher zu erkennen, Mensch, könnte ich da an einen ähm, ja, klassischen Nehmer geraten sein, der mich nur aussaugen möchte oder kann ich das ein Stück weit transparent machen, dann sage schau mal, ich habe dir hier bei zwei, drei Sachen geholfen, ich hätte dir und die Frage, wenn du mir nicht helfen möchtest, ist es vollkommen in Ordnung, Ja, aber ja. dann weiß ich auch sehr früh, dass ich mich von so einer Sache distanzieren kann und das ist mein, einer meiner wichtigsten Tipps, ähm, dass Menschen erkennen, ab wann sie sich von so einer Gruppierung eben distanzieren sollten, weil es ihnen langfristig nicht gut tun wird.
0: Mhm. Sehr gut, ich notiere das gerade nochmal, sehr schön. Ähm, Du hast ja gesagt, du hättest äh, auch bei allein bei dem simplen Thema Management deiner Kontakte auch eine Lernkurve hinter dir von Nokia über Apple zu äh, Android-Betriebssystemen und äh, ich erinnere mich damals auch im bni umfeld warst du auch einer der großen Freaks für Techniknutzung, also äh, Support-Dinge, ob das jetzt du warst glaube ich der Erste, der Internet-Telefonie überall eingeführt hat, ähm, Datenbanknutzung und so weiter. Für mich, klar, jemand, der, also durch dein Handeln hast du für mich gezeigt, dass du neuen Themen gegenüber aufgeschlossen bist. In dem Fall war das Technologien. Aber es ist darüber hinaus auch neue Gedanken und neuen Input, den du, die aus Büchern über die vielen Jahre gezogen hast, immer ein wichtiger Bestandteil. Wie würdest du jetzt den Hörern sagen, was für eine Rolle spielt Lernen für dich in deinem Leben?
2: Also ich glaube, Lernen ist der Klebstoff oder der Treibstoff ähm, in meinem Leben. Ich habe jetzt, ich schätze, ich komme jetzt bald an die tausend Exemplare an Büchern, die ich gelesen habe in den letzten 20 Jahren ran. Also ich nehme jetzt alle Formate, also nicht nur klassisches Buch im Sinne von Papierformat, also auch elektronisch oder Hörbücher. Äh, mhm. oder andere ähm, Und für mich ist es einfach eine Nahrung. Ne, also so wie ich äh, schauen muss, dass ich Wasser und Kohlenhydrate oder Eiweiß zu mir nehme, muss ich auch schauen, dass ich geistige Nahrung zu mir nehme und dann eben nicht die Comics, sondern eben sinnvolle Bücher, die mich voranbringen. Das müssen nicht nur Sachbücher sein, aber einfach Bücher, wofür ich für das Thema Interesse habe, weil es sich nachher meinen Geist ähm, erweitert und ich da letztendlich vorankommen kann. Jetzt, jetzt sagst mhm. du, ich bin immer offen für neue Sachen. Ja, ich glaube, man muss offen für neue Sachen sein, weil... Das Leben ändert sich und ähm, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, ähm, der wird sich sicher sein, dass es in 20 Jahren einfach ein komplett anderes Leben sein wird. Wie es sein wird, ich weiß es nicht, aber ich muss mich darauf einstellen, dass es anders sein wird. Und wenn ich zurückkomme zu der Frage mit dem Thema Datenbank, ja heute würde ich natürlich wahnsinnig jetzt vieles anders machen, aber ich brauche natürlich schon eine gewisse Struktur, damit mir die Technik das Leben leichter macht und ich nicht Geisel der Technik werde.
3: Ne? Ja, und
2: ja. Ich möchte vielleicht noch ein Stichwort sagen. Viele sagen immer, oh, das geht nur, wenn ich eine gescheite Datenbank habe und ich kann das nur machen, wenn ich ein scheides CRM habe. Ja, das hilft. Aber was viel wichtiger ist, ist nachher diese disziplinierte und nicht hübsche Pflege. Ja. Ne? Also nur Kontakte sammeln und nachher eine dicke Datenbank zu haben, das bringt eigentlich nicht so viel. Ich sollte dann auch viel darüber wissen. Und wenn ich jetzt da auf einen Fehler eingehen kann, den ich einfach betrieben habe, ich habe das zu Beginn einfach zu wenig dokumentiert, ne? mhm. weil ich immer sofort etwas haben wollte. Ich war dazu ungeduldig und später haben wir angefangen zu sagen, hey, es ist einfach mal geduldiger, vielleicht sieht man sich nicht heute, nächstes Jahr, vielleicht in fünf Jahren. Und je mehr wir das begonnen haben, umso wertvoller ist das Ganze geworden, weil wenn man sich heute wieder trifft und sagt, ah ja, wir kennen uns ja, wie, wir kennen uns mhm. ja, 2007, was, vor 17 Jahren, 13 Jahren, was weiß ich. Ähm, und wenn man das dann sauber dokumentiert hat, sieht man eine gewisse Historie und ein gewisses Verhalten und ich sage jetzt mal, egal ob Konzern oder, äh, oder kleiner Mittelstand, äh, es gibt so viel Veränderungen. und wenn man das gut äh, mit Referenzen hat, dann hat man definitiv einen Vorsprung im Beziehungsmanagement.
0: Ja, ja. Wenn du sprichst praktisch die Kontakthistorie oder das, äh, die Infohistorie an, ja, die, äh, wenn du, das stimmt, über einen längeren Zeitpunkt, wenn du die, wenn du dann Jemanden gegenüber gegenübertreten kannst und äh, dann eben ihm quasi, ihm oder ihr quasi selber nochmal äh, ins Gedächtnis rufen kann, wo und wie sie vielleicht gearbeitet hat mit dir, oder äh, wann ihr euch das letzte Mal gesehen habt und wann was war. Genau, im Positiven, im
2: Positiven sowie im Negativen. Also genau. ich kann es natürlich schön dokumentieren mit mit persönlichen ja, äh, Punkten, ne, wenn man gefeiert hat oder wo man sich kennengelernt hat oder sowas. Aber auch, wenn ja. wir bei den Punkt äh, waren, äh, was ist mit den Nehmern? Auch das kann ich dokumentieren, ne? Ja. Und, äh, dann kann es sein, da ändert sich was in fünf Jahren, dann kommen diese Personen wieder auf einen zu und dann sagen, hey, da war doch was. Ich gebe dir gerne eine zweite Chance, aber dann lassen wir Anfang an klar über die Rahmenbedingungen sprechen, ne? Und da gehört viel ja. zu Lernen dazu. Ja. Ähm, und wer dafür bereit ist, ähm, dieses Motto, lebenslanges Lernen umzusetzen, ähm, der weiß, glaube ich, dass sich so viel verändern wird, dass ich immer wieder adaptieren muss, ähm, um die aktuelle Situation
0: bestmöglichst zu meistern. Hm. Ich bin eigentlich äh, jetzt so richtig neugierig drauf, was in deiner Datenbank über mich steht. aber <lacht>
2: Wenn ich das jetzt hier preisgeben würde, Dominik, Mensch ins Team.
0: Oh, 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 schneiden wir dann raus. Halt, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich steht da so
2: wenig drin, weil ich dich so
0: gut in Erinnerung habe, dass ich alles noch zwischen den Ohren äh, festhalten ah, kann. Ah, genau. Ich bin tief in deinem Herzen gespeichert. Wunderbar. <lacht> Gunther, dein neuestes Buch, was sofort auch wieder auf die Amazon-Bestsellerliste gesprungen ist, heißt Lernen wird dich reich machen. Correct. Erzähl uns von dem Buch. Ja, ich habe sogar ein kleines
2: Exemplar hier für die Kamera dabei, falls ja. wir das hier sehen könnten. So ein schwarzes Buch. Lernen wird dich reich machen. Ähm, habe ich 60 Thesen aufgestellt. Und ich beginne im Vorwort mit der Thematik, wer ist denn eigentlich ärmer dran? Ein Kind, was nie lesen gelernt hat, also nicht lesen kann. Oder jemand, der lesen kann, aber es nie sinnvoll zu seinem Vorteil anwendet. Mhm. Und meine persönliche Meinung, wie, ich, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, der Letztere ist eigentlich eher mal dran. Weil das Kind, was nie lesen gelernt hat, und die Umgebung hat, nicht hat, kann jetzt dafür nichts. Ähm, aber wenn jemand die Chancen gehabt hat, ähm, dann liegt es doch an dieser eigenen Person. Und das Wichtige an dem Buch ist, es steht nichts Neues drin. <lacht> also es ist enttäuscht wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen Zuhörer. Ich habe keine neue ähm, ähm, Relativitätstheorie reingeschrieben oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach meine Geschichten aus 20 Jahren, die mich auf meinem Weg ähm, in die eine oder die andere Richtung äh, gelenkt haben, dokumentiert, um das aus der Praxis zu zeigen.
3: Mhm. Ne?
2: Also ich nehme mal so ein einfaches Beispiel. Ich bin ja Ingenieur von Beruf. Ich war bei BMW, Siemens und bei Porsche, habe Elektrotechnik studiert und in der Schule hat man Differenzialgleichungen machen müssen, im Studium hat man Foyer reihen machen müssen und so weiter. Habe ich es irgendwann gebraucht in meinem Leben? Mhm. Nee, habe es nicht gebraucht. Ne?
3: Mhm.
2: Was aber viel wichtiger ist, dass man die vier Grundrechenarten im Kopf beherrscht und noch, sage ich mal, im Kopf bis zu einer Potenz von 10 auf 12 rechnen kann. Und wenn ich da so schaue, wer das tatsächlich beherrscht, und jetzt kommen wir auf, das Punkt, auf den Punkt, ob jemand etwas gelernt hat oder nicht. Ne? Wissen ist eines, aber gelerntes oder, oder Wissen anzuwenden ist was ganz, ganz anderes. Ja. Und da habe ich so viel festgestellt, und ich habe da auch so einen kleinen Test gemacht, es kennen auch viele, dieses Beispiel mit dem Tischtennisschläger. Ähm, der Tischtennisschläger und der Ball kosten 1,10 Euro. Mhm. Und der Tischtennisschläger ist ähm, 1 Euro teurer als mhm. der Ball, wie teuer ist der Ball, dann kommt mhm. leider ein Ergebnis raus, was viele im Kopf gar nicht so überreißen können. Das ist nur so ein klassisches Beispiel, ist darin beschrieben, äh, mhm. äh, können es mal kurz ausrechnen, gerne dem Dominik ähm, in seine Kommentare reinschreiben, was denn bei mhm. euch tatsächlich rauskommt. Ähm, und viele überlesen da so die, oder vergessen die einfachen Dinge, das sind aber die, die einen voranbringen. Und ein Kapitel heißt zum Beispiel auch, lerne, Verträge zu lesen und nach dem Warum zu fragen. Mhm. Weil in Verträgen steckt so viel Musik im Sinne von, da kann ich viel Geld verdienen oder ich kann verdammt viel Geld verbrennen. Mhm. Na, egal, ob ich jetzt im Franchise-Business bin oder im Immobilienbusiness oder sonst irgendwas. Wenn du es nicht verstehst, dann frage ich dich, warum sollst du es unterschreiben? Das gilt jetzt nicht für den Mietwagen am Wochenende. Na, da sollte man auch die Tankregelungen und so weiter verstehen und, und, und Selbstbehalt... Aber es gibt halt schon so einige Sachen, da geht es halt um sechsstellig oder siebenstellig. Und wenn ich dann Exit-Kriterien nicht verstanden habe, dann können die mich meine Existenz kosten. Ne? Ja, absolut, ja. Und das sind nur so zwei Beispiele, ne? lerne die Grundrechnung im Kopf zu beherrschen und lerne Verträge zu lesen, ähm, was ich da für Erlebnisse gehabt habe, die mich entweder reicher oder auch ein Stück weit reicher an Erfahrungen gemacht haben. Und das ist vielleicht äh, dann auch einleitend, noch mal zu sagen, was ist denn überhaupt reich werden? Ne? Wie definiere ich es denn? Ist es ja. reich an Beziehungen, reich an Aktien, reich an Freizeit oder an Zeit an sich, reich an Freundschaften? Ja. Ähm, und das sollte jeder für sich selber sehr, sehr klar definieren. Ich glaube, dann wird es einfach viel leichter werden.
0: Ja, absolut. Äh, da bin ich total bei dir. Das Thema Reichtum ist sehr stark verkürzt worden die letzten Jahrzehnte auf finanzielle absolut. Reichtum und äh, das ja Material ja genau äh, Material genau ähm, und äh, ja ich meine jetzt halt die die Bodo Schäfers und äh, der Amerikaner Ecker und so weiter die die halt sagen wenn du von deinen Zinsen leben kannst dann bist du reich ja ähm, aber die Frage ist ist das wirklich so wie man wie man ja früher einseitig gesagt hat das Bruttoinlandsprodukt ist die Messgröße für Wohlstand ja das würde heute so keiner mehr unterschreiben, weil ähm, wenn du keine Luft zum Atmen mehr hast, ja, oder ähm, im Krieg bist, ja, dann scheiß auf das Bruttoinlandsprodukt, ja, auf gut Deutsch. Das ist nicht die richtige Messgröße. Ja. Und du und, mit, wir, wir können ja noch den, den Schritt weitergehen, Dominik. Ja,
2: ähm, ja. Im Sinne von, okay, jetzt lass mal dieses Spiel hier machen, ne, wenn ich wenn ich,
3: ähm, von
2: meinen Zinsen leben kann und nicht mehr arbeiten muss. Ne? Ja, ja. ja. Wie lange machst du das? Oder wie lange macht das ein normaler Mensch? Vier genau. Wochen, vier Monate, ein Jahr? Ja.
3: Ja, ja. Deshalb, ich habe ein
2: Kapitel geschrieben, das heißt, lerne eine Aufgabe zu haben. Ich glaube, heutzutage ist es wichtiger denn je, gebraucht zu werden, weil ja. die Leute, die in Anführungszeichen ein Kollege aus Österreich hat gesagt, der hat so viel Geld, der kann horzen damit, also der kann heizen damit. Ähm, den kennst du, glaube ich, auch sehr gut. Ja. Ähm,
0: die den sehen den, den nicht? Kollegen oder den Heizer?
2: Ich glaube den Kollegen. Vielleicht kennst du auch einen Heizer. Ähm, aber mir geht es darum. Selbst diese Leute, die so, 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 so viel materiellen oder finanziellen Reichtum haben, das mhm. heißt nicht, dass die in der Definition für mich reich sind. Ne? Also Schlecker war reich, also der der ähm, Drogeriemarkt-Gründer ähm, Schlecker, ja. der hat sich vor den Zug geworfen. Ich weiß nicht, ob das so viel mit Reichtum zu tun hat, wenn ich ja. mich nachher so unerfüllt fühle, ähm, dass ich mir das Leben nehme. Ja. Und ich denke, es gehört ja zu vielen anderen Dingen noch dazu. Deshalb ist immer die Frage, was ist für dich Reichtum? Wie ne? ja. muss Gut. es definiert sein und, ähm, und, achte darauf, weil sonst kannst du irgendwann vielleicht zum späteren Zeitpunkt ein ganz böses Erwachen haben. Das heißt immer so schön. Na, wenn ich das und das habe, mache ich das und das. Und das ist, glaube ich, ja. ein ganz großer Trugschuss.
0: Ja, ja, absolut. Und du siehst nicht das, was jetzt schon da ist. Das ist ja das. Korrekt. Ja. Was jetzt schon da ist. Ja, ja was heißt reich sein? Ähm, Wunderbares Thema. könnten wir eine eigene Podcast mehrere dazu machen. Ich glaube, oder ich bin mir sicher, es gibt Podcasts da draußen, die über das Thema auch, äh, rauf und runter berichten. Ähm, wenn wir beim Lebens-, beim, bei deinem, ja, Lebensthema, wenn man so will, lernen, du hast es als Nahrung bezeichnet, wenn wir dabei sind, was, was hast du denn als letztes dazu gelernt? Was, ähm, äh, gib uns mal ein Beispiel aus dem Leben von Gunther.
2: Ja, was ist das Beispiel
0: aus dem Leben von Gunther? Ähm, und, und, und ich muss dazu sagen, Gunther, bevor du das beantwortest, du hast eben etwas gesagt, ähm, ich glaube, das ist essentiell, das möchte ich nochmal rausstellen. Dieses, ich glaube, die Amis haben so einen wunderbaren äh, Begriff dafür, die nennen den Unterschied zwischen Book Smart und Street Smart. Ja, äh, hast du davon schon mal gehört? Also, wenn du das gelesen hast, ist es. Ähm, und das dritte ist dann irgendwie practical smart oder so. Also dieses Anwendungswissen, ähm, in der Praxis ist enorm wichtig. Was ähm, bringt dir ein Studium mit deinen Differentialgleichungen, wenn du nicht weißt, wie man jemandem äh, so guten Tag sagt, dass er dich noch mag? Ja. Ähm, cool. So. Und, ähm, ja, deswegen bin ich ja, weil ich weiß, dass du beides äh, sowohl äh, in deinem Kopf fütterst, aber auch in der Praxis sehr verwurzelt bist. Bin ich ja sehr heiß auf die Antwort jetzt. <lacht> ähm, was hat ein Kunde als letztes dazu gelernt? Ja?
3: Ja.
2: Also ich glaube, je, je älter man wird, darf man sagen, irgendwann wird man auch reifer. Ähm, man sieht es dann an der Haarfarbe auch. Wir beide haben jetzt plötzlich ja. eine neue Haarfarbe dazu bekommen. Ähm, dann wird einem die Zeit ja. wertvoller. Und ich glaube, ja. früher, früher hätte ich in vielen Dingen, die mir heute passieren, viel mehr Energie reingebracht und viel mehr diskutiert, argumentiert oder sonst irgendwas. Und manchmal hilft es, glaube ich, im Leben, die Klappe zu halten. Mhm. Ist natürlich jetzt im Podcast ein bisschen schwierig, die Klappe zu halten, um, um Mehrwert ja. zu liefern, aber mir geht es einfach ja. darum, äh, muss ich denn immer Recht haben? Sondern sehr häufig verrät mir ja die Art der Antwort meines Gegenübers sein Mindset und sein Welt, sein Modell der Welt. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es viel, viel wertvoller zu sagen, okay, du hast recht im Sinne von, ich habe dir jetzt freundlich gesagt, dass ich nicht mit dir darüber sprechen möchte, weil es halt so keinen Sinn hat. Mhm. Wenn ich natürlich Lust habe darauf, mir Energie zu verbrennen, wunderbar, aber wenn man dann doch schon so ein paar Dinge erlebt hat, dann brauche ich das, glaube ich, nicht mehr groß argumentieren. Und es gibt da auch so ein schönes Bild in den sozialen Medien, wo so ein Schüler vor so einem weisen Guru sitzt und fragt ihn, lieber Guru, was muss ich denn noch wissen, um erfüllt und glücklich zu sein? Und dann mhm. antwortet der Guru ihm Gegenüber, äh, never argue with a fool, also argumentiere niemals mit einem Dummkopf. Und dann mhm. sagt der Schüler zum Lehrer, das sehe ich aber anders. Und sagt der Guru, du hast recht.
3: Mhm.
2: Und er spart sich dadurch so viel Zeit. Ähm, ja, das ist glaube ich so eine harte Lernerkenntnis, dass es manchmal nicht so wertvoll ist, ähm, zu viel Energie reinzugeben. Das heißt aber nicht aufzugeben, das heißt nicht nichts zu tun oder alles ähm, geschehen zu lassen, sondern wirklich intelligent zu überlegen, wo bringt es was anhand dessen, mhm. was ich dem Gegenüber gehört und auch gesehen habe im Verhalten. Mhm. Ne, weil Worte sind das eine, Taten und Ergebnisse sind das andere. Und dann darauf hingehend
0: die Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt, ich versuche mich gerade in die Situation da rein zu versetzen, ähm, wenn ich jetzt mit irgendwelchen wilden Thesen, Argumenten, Überzeugungen dir gegenüber trete, die aus deiner Sicht also so anstrengend und auch so hanebüchend sind, dass du sagst, also soll ich da jetzt mit Dominik drüber reden? Und du sagst mir jetzt, ähm, du hast recht. Dann könnte ich das ja meinen Wahn verstärken, ja? Ich, ich, ich Aber ist das ja dein Weg. Das ist ja mein Weg, richtig. Ich, ich habe für mich da in in solchen Situationen, weil die kennen wir alle, dass dass da, ich meine, in der Corona-Zeit war das ja wild auch, ja. Das ja. Impfthema und so, wie das die Leute gespalten hat und in die Radikalisierung auch in ihrem kompletten Dasein getrieben hat, ist ja verrückt. In der eine wie in die andere Richtung, ja. Mhm. Ähm, da da habe ich versucht, in den Fällen, gut, in meiner Familie war ich ein bisschen radikal, ja, da gab es auch ordentlich, äh, also Kinder wollten nicht und so, da gab es also ordentlich äh, Argumente. Und ähm, ich habe dann versucht, für mich so den 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 Satz nicht zu sagen, du hast recht, weil das konnte ich einfach nicht sagen. Ja? Ähm, ging mir nicht überleben, vielleicht bin ich noch nicht weise genug unter, ähm, sondern eher zu sagen, ich verstehe dich. Nicht. Ja.
2: Also, versteh ich verstehe andere jetzt Worte. Als ja. Verständnis ist definitiv ja. ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Manche ja. haben die Herausforderung mit der Formulierung, ich habe Recht, ähm, ja. dass sie dann glauben, ich, ich selbst durch meine Aussage wieder an dem Unrecht. Ja. ja. Was ja nicht unbedingt ein Kausalzusammenhang ist. Ja. sondern ähm, Und das Zweite, was aber glaube ich, ich ertappe mich leider ja auch immer wieder, es hat ja wahnsinnig viel mit Ego zu tun. Ja. ja und ich glaube, Ego ist eins unserer größten Bremsklötze. In unserer Reise, je weniger Ego jemand dabei hat, umso leichter wird er sich tun. Aber mhm. wir definieren uns natürlich über viele Dinge, die unser Ego ausmachen. Ähm, gibt es auch ein Kapitel, Lass dein Ego ruhig mal zu Hause. Ähm, mhm. Mhm. Im Sinne Umgang mit Mitarbeitern, Arbeitszeugnisse und so weiter. Da gibt es eine tolle Story darüber. Ich fasse ganz kurz zusammen, ähm, wo jemand ein Arbeitszeugnis haben wollte und die Arbeitszeit war mehr als kurz, also es waren, glaube ich, in Summe keine zwölf Tage, wollte aber ein Einserzeugnis haben, bis letztendlich ist es vor Gericht gelandet. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, nee, also warum soll ich jemandem ein Einserzeugnis geben, wenn wir uns getrennt haben, weil die Performance nicht da ist. Also ich habe ihn nicht in die Pfanne gehauen. Und dann hat aber das Gericht gesagt, nee, das geht so nicht. Und äh, jetzt schreibt das Gericht das Zeugnis. Was? Für den Arbeitnehmer. Genau. Da habe ich auch gesagt, was? Okay, wenn Sie das machen können, machen Sie es gerne.
3: Ja.
2: Dadurch habe ich für mich gelernt, ich, lerne, ich lese nie mehr Arbeitszeugnisse, weil ich nicht weiß, wer das geschrieben hat und ob das stimmt oder nicht, sondern ich sage einfach, hey, wunderbar, komm noch vorbei, du darfst bei uns gerne probearbeiten. Wenn er das macht, dann wunderbar. Und dann sehe ich sofort, wie gut er ist und ich kann ja auch viel leichter in den unterschiedlichen Levels testen, also was die Komplexität anbelangt. Oder auch, ob er überhaupt bereit ist, sowas zu tun. Also es mhm. hat sehr, sehr viel mit Ego zu tun und ist bestimmt auch noch mit einer meiner
0: größten Lernpunkte, die ich immer wieder, mhm. wo ich immer wieder rein, rein werde. Mhm. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, Gunter. Ego ist uns immer wieder im Weg. Und vor allen Dingen, in dem Moment, wo du denkst, das Ego ist nicht im Weg, ist genau dieses Ego im Weg. <lacht> weil, weil, weil du glaubst, du bist erleuchtet, ja. Ähm, sag mal, Gunter, du, welche Quellen und Tools, die du für dein Business nutzt, ja? Du bist ja seit vielen Jahren erfolgreich äh, tätig. Welche Quellen und Tools kannst du den Hörern an die Hand geben, die Mehrwert stiften für dein Leben, für dein, für dein Business?
2: Ja, also ich möchte vielleicht noch kurz eins ergänzen, weil viel hat im Leben mit Definitionen zu tun. Also ja, natürlich schmeichelt ja. es mich und mich. Ich freue es, wenn ich wenn jemand sagt, ich bin erfolgreich. Ne?
3: Ja, Die
2: Frage ja. ist aber, was definiert jemand als erfolgreich? Ja. Ich habe ja. das für mich definiert, weil ich kann mir viele Dinge jetzt rein materieller äh, Thematik leisten, aber ich bin jetzt bestimmt kein Mega-Reicher oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber ich kann mir mein Leben, so wie ich es habe, mit Urlauben und mit die Welt bereisen und was mit meinem Lebenspartner, mit meiner Frau zu machen, das kann ich mir so gestalten, wie ich möchte. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also auch in, mhm. dieser, in den harten letzten zwei Jahren, die wir hatten. Und du hast Zeit um, zum
0: Lesen, ja.
2: Ich habe Zeit zum Lesen, ich habe Zeit, äh, hab Zeit zum Sport ich habe ne, Zeit zum ähm, Sport und und und. Also es sind viele Dinge, wo ich extrem dankbar dafür bin. Natürlich kann es ja. immer weitergehen, aber andere Menschen... Die definieren, was ich mache als ich bin ein Loser.
3: Ne? Ja. Das ist aber
2: deren Definition. Und deshalb mein, meine Message an die, an die Hörer, definiere erstmal, was für dich erfolgreich sein bedeutet. Ne? Ja. Was ich jetzt aber mitgeben kann, ist, ähm, Punkt 1 ist natürlich das Medium, wie du am besten lernst. Ne? Sind es Hörbücher, sind es Seminare, sind es Podcasts, sind es äh, YouTube, sind es klassische Bücher, äh, ist es Mentoring. Ähm, schau dir an, was für dich da am besten funktioniert, wo du einfach im Flow bist. Wenn du kein auditiver Mensch bist, dann wirst du dich mit Hörbüchern oder Podcasts einfach schwer tun.
3: Mhm.
2: Ähm, und das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist, achte, von wem du lernst. Mhm. Mhm. Ja, also es gibt ja in der Trainingsbranche so einen schönen Spruch, der heißt, also ganz wichtig, ich bin kein Trainer. Ne? Ich, äh, ich gehöre jetzt in dem Kontext nicht dazu, auch wenn ich das ein oder andere vermittel, aber es ist nicht meine Berufung. Das heißt, was du selber nicht auf die Straße gebracht hast, das vermittle doch den anderen. Ne? Also es gibt es mm -hmm. doch ein oder anderen und ähm, deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig zu schauen, was hat denn da jemand auf die Straße gebracht. Ne? Mm -hmm. Und das Dritte, was ich jemand noch mitgeben möchte, ist, ähm, so wie es in dem Buch auch steht, ist es da nichts Neues drin, sondern ist es ist praktizieren von Bekanntem, aber so, dass ich es nachher verinnerliche. Ne? Mhm. So, wenn ich mal davon aus, dass du dir regelmäßig die Zähne putzt. Ne? Mhm. ist für dich eine Routine geworden, da brauchst du ja. nicht groß drüber nachdenken. Ähm, ob das jetzt aber für die allen anderen Themen, die dir wichtig sind im Leben auch so ist, steht vielleicht auch mal an einem Blatt Papier. Und nur weil du etwas weißt, es dann aber nicht anwendest, da ist dann sehr häufig die die Krux dazwischen. Mhm. Ne? Und ähm, Je offen man dafür ist, von anderen zu lernen, die vielleicht schon dort sind, wo man selber
3: hin möchte, umso leichter wird es, glaube ich. Mm -hmm. ja. Absolut.
0: Ja, ähm, ich, ich zögere jetzt ein bisschen, weil auf meinem Zettel steht hier Tools, also irgendwelche Technik. ich glaube, das ist gar nicht so relevant, oder? In dem Zusammenhang.
2: Aber was heißt Tools? Ich glaube, es ist wichtig, dass jemand für sich das Medium oder das Werkzeug findet, was für ihn funktioniert. Also ich mache jetzt ein einfaches Beispiel aus dem Sport. Wir wissen alle, wie wichtig Gesundheit ist. Je älter wir werden, umso wichtiger wird uns die Gesundheit. Aber ob ich mich jetzt über die Gesundheit, über das Medium Joggen draußen kümmere oder über das Medium Fitnessstudio oder über was anderes, ist einmal da komplett dahingestellt. Wichtig ist, dass es für diesen Menschen funktioniert. Ja. Und also ich bin ja selber ein seminar Junkie, hätte ich jetzt fast gesagt. Also keine Ahnung, wie viel... 100.000 Euro ich in den letzten 20 Jahren investiert habe. Für mich war das immer wertvolle, hm. war immer eine wertvolle Investition, weil es aber mein Ding ist. Hm. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sind quasi jedes Wochenende auf so einer Veranstaltung und kriegen nichts gebacken.
0: Ja, Seminarjunkies,
3: ja. Genau.
2: Also, wie gesagt, ich gehöre da definitiv auch mit dazu. Aber die Frage ist, wenn sie es nicht umsetzen, ist es natürlich was Schwieriges. Ja. Ne? Und, und nachher heißt es keep it simple. Ne? Und wenn ich immer, ähm, wie heißt es? Wie heißt es? Ähm, etwas einfach zu mal zu machen ähm, ist nur was für Genies. Ähm, mhm. Kompliziert zu machen, das kann jeder.
3: Mhm.
2: Und ja. solange etwas einfach bleibt ja. und ich es umsetze, ist es einfach viel viel wertvoller, als wenn Sie etwas komplett kompliziert machen und nicht auf die Straße bringe. Äh, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, verwende Tool A, B und C, sondern guck, was dich wirklich voranbringt. Aber in dem Sinne, wie hast du es definiert? Wie kannst du es messen? Und wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, dann gehen anderen nicht.
3: Hm.
2: Ja.
0: Macht, Sinn. Macht, Sinn. Macht Sinn. Bei meinen Interviews stelle ich den Gästen immer eine Frage. Und die eine Frage, die gebe ich quasi zurück. Ich versuche es mal zu formulieren. Was ist die Frage, die sich die Hörer stellen sollten? Herr Gunther, aus deiner Sicht, welche Frage sollten sich die Hörer beantworten? wenn sie ebenso wie du beim Lifelong Learning gut sein werden, und gut sein wollen, also Lifelong Learning quasi in ihr Leben einbauen wollen. Welche Frage sollten Sie sich da beantworten?
2: Also ich glaube, es wird nicht nur eine sein ähm, ja, ja. bei dem Thema. Also es ist schon mal gut, wenn, der, wenn die Zuhörer sagen, lebenslanges Lernen möchte ich für mich integrieren. Und äh, wenn ich dann schon mal sage, okay, welche Fragen muss ich mir denn stellen, damit nachher die Antwort rauskommt, die ich haben möchte. Also hat viel mit Definition zu tun. Ne? Also, mhm. wenn ich nicht weiß, was, wie meine Reise aussieht oder wie für mich reich sein oder erfolgreich sein definiert ist, wird es schon mal sehr, sehr schwierig werden. Ne? Mhm. Um, aber wenn ich das schon mal weiß, dann hängt es einfach sehr klar davon ab, wie gut und wie präzise ich dann auch meine Fragen letztendlich stelle. Also Einstein hat mir gesagt, wenn ich immer das Gleiche tue und erwarte, andere Ergebnisse zu bekommen, dann wird es schwierig sein, das Gleiche ist mit der Frage, die ich stelle. Wenn ich immer die gleiche Frage stelle, komme ich immer auf die gleiche Antwort und unser Gehirn funktioniert einfach wie ein Supercomputer. Ich gebe oben was rein, da geht eine Routine durch, nachher kommt was raus. Aber ich brauche mir weniger Gedanken machen über die Routine, die zwischen den Ohren passiert, sondern ich muss gucken, was was kommt oben als, Einput, als Input letztendlich rein. Ne?
0: Das also heißt, du, du, du meinst jetzt mal, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, statt äh, je, je, Tag ein Tag aus mich zu fragen, wie werde ich reich, vielleicht die Frage zu erweitern, zu sagen, was heißt denn Reich?
2: Ja. Genau, das heißt erstmal, wie definiere ich Reichtum? Ja. Was ja. ist für mich Reichtum? Was möchte ich ja. haben? Möchte ich? Ja. Es gibt ja viele Leute, die ähm, die genau das Ziel erfüllt haben, weil sie einen sehr geringen Lebensstandard haben und mhm. vielleicht zwei Immobilien haben und von diesen Immobilienerträgen leben können, aber die brauchen nur 1.000 Euro im, im Monat oder sowas. Mhm. Wenn das für die Reichtum ist, wunderbar. Ich meine, andere mhm. würde sagen, das ist für mich kein Reichtum. Mhm. So, Aber das muss ich erstmal für mich definieren. Ich möchte es am anderen konkreten Beispiel machen. Du kennst die Frage, wir alle Hörer kennen sie, die heißt im Umgangssprachlichen, hey, wie geht es Ja. ja. Im Amerikanischen ist es viel schlimmer, weil das eine Floskel Deutschland ja. vielleicht ist auch schon so langsam. Ähm, ich frage dann immer, willst du jetzt eine Antwort haben, die politisch korrekt ist oder interessiert es dich wirklich? Mhm.
3: Ja? Du
2: kannst diese Frage nur ganz marginal ändern. Mhm. Am Telefon zum Beispiel. Wenn du mhm. rangehst und sagst: hallo Herr mit Schlüssel, wie geht's Ihnen heute? Ja. Ich mache eine kleine Ergänzung dran und plötzlich kriege ich eine ganz andere Antwort. Weil er damit nicht rechnet, weil er denkt, ja, wie geht's dir? Das fragt der Leder. Ich sage, ja, mir geht's gut.
3: Ja?
0: Das, ist das schreibe ich mir sofort auf. Das ist sehr clever, weil das ja auch impliziert, dass es einem nicht immer gleich gut gehen kann. Ja. Korrekt.
2: Und die Frage ist auch, was möchte ich mit der Frage, wenn man dann auslösen? Ja. Interessiere ich mich wirklich, wie es ihm geht? Also wir hatten es jetzt während Covid-Zeit, wir haben unsere Kommunikationsgeschwindigkeit so nach oben gefahren. Ich habe keine Ahnung, bestimmt 500 bis 600 Telefonaten mit Kunden geführt. Mhm. Und ich habe immer angerufen und gesagt, Hallo, lieber Kunde, liebe Kundin, ich wollte mich heute melden, ich möchte wissen, wie geht's es Ihnen?
3: Mhm.
2: Aber wirklich von Herzen. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Ich möchte einfach wissen, wie geht's es Ihnen? Wie geht es mhm. momentan mit der Situation? Und ich habe Stories gehört, also krieg Gänsehaut, ne? die Leute haben gekämpft mhm. ne, mit allem Möglichen und allein dieses Telefonat hat die Beziehung zu dieser Person wieder gestärkt. Mhm. Viele Leute haben gesagt, ich schmeiße hin, das bringt jetzt überhaupt nichts mehr. Ich sage, Leute, wenn hinschmeißen, nicht sinnvoll ist, dann ist es jetzt. Weil jetzt mhm. ist Netzwerk und Beziehungen wichtiger denn je. Mhm. Wir wissen alle nicht, was kommen wird, aber was sicher ist, die Beziehungen zu den Menschen, die werden entscheidend sein. Mhm. Und wenn man das Ganze jetzt, weil der eine oder andere vielleicht auch im Vertrieb tätig ist, auch da kann man die Frage ganz einfach ändern. Ne? Da kann man sagen, Ey, was ist aus dem Kunden geworden und sagt, mhm. er, ich habe angerufen. Oder andersrum gesagt, hast du den Kunden angerufen? Ne? Und sagt er, ja, ich habe angerufen. Dann weißt du aber nicht, was da dahinter steckt. Weil es kannst sein, ja, ich habe angerufen, habe ich nicht erreicht. Ja, ich habe angerufen, Herr hab Dank gesagt. Mhm. Ne? Aber wenn ich das konkreter mache und sage, bitte gib mir in einem Satz den Status für den Kunden B und wie die nächsten Schritte aussehen, dann kriege ich eine mhm. ganz andere Information, weil ich die Art und Weise der Frage geändert habe, um nachher besser handeln zu können. Ja. Und es ist wirklich eine Kunst die Fragen, ob es mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Kooperationspartnern so gut zu stellen, dass du nachher eine Information bekommst, die einen komplett anderen Kontext gibt. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, viele Menschen, steht auch ein Kapitel drin, die vergessen zu bewerten im Kontext. Mhm. Ja. Also wenn du ja heute eine Zusage gemacht hast und die nicht einhalten konntest, dann können das ja unterschiedliche Gründe sein, oder? Ja. ja. Wenn du jetzt aber dafür in Schublade reingeschoben wirst, dann ist es vielleicht nicht ganz fair. Ja. Ne? Ähm, aber man kann ja auch sehr, sehr schnell dadurch Muster erkennen. Und jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, das Wichtigste beim lebenslangen er Lernen ist, richtige und wirklich, wirklich gute Fragen an sich selbst und an sein Umfeld zu stellen, mhm. weil dadurch bekommt man Antworten oder Zusammenhänge, die vorher so nie da waren. Ich glaube, du kennst es noch aus deiner eigenen Franchise-Zeit, ähm, wer da die besseren Fragen gestellt hat, äh, auch im großen Zusammenhang, der hat ein größeres Picture bekommen und konnte dann auch zwischen den Zeilen besser lesen.
3: Hm.
0: Ja, Gunther, ich danke dir sehr. Ähm, die Zeit ist so langsam rum und bevor ich zusammenfasse, würde ich doch dich, liebe Hörerinnen, dich, lieben Hörer, sehr bitten, auf die Webseite blue-rm.com zu gehen. Ich sehe gerade, der Gunther macht das auch gerade. Also, Gunther, genau. du darfst das auch machen. Falls du das noch nicht gemacht hast, dort diesen Podcast äh, kostenfrei zu abonnieren, denn du wirst nicht nur dieses Interview ähm, jetzt äh, hören, sondern du kannst alle weiteren Interviews hören. Du kannst die Solo-Folgen, wo es rein um Wissensvermittlung geht, ebenso dir reinziehen. Und ich habe mir zum Spaß gemacht, mehrere Serien aufzulegen. Es gibt zum Beispiel die Broken Link Serie, wie ich Kontakte, die ich verloren habe, wiederbelebe. Es gibt die Give and Take Serie über das große Thema, was heute auch wieder angesprochen wurde, geben und nehmen. Es gibt die Best Practice Serie über Praxistipps zum besseren Netzwerken und, und, und. Und irgendeines der Themen wird dich vermutlich so faszinieren, dass du nicht, nichts verpassen möchtest. Und deswegen geh da drauf, abonniere und Feedback zum Inhalt gibt gerne über meinen Instagram Account oder über LinkedIn direkt an mich. Vor allen Dingen, wenn es Verbesserungsvorschläge sind. Wenn's, wenn du begeistert bist, dann kannst du auch gerne Ratings abgeben. Bei Apple oder Spotify geht das einfach fünf Sterne. Rating für diesen Podcast oder äh, noch besser das Ganze teilen und in deinem Netzwerk sagen: Hey, hier gibt es einen coolen Podcast. Denn ich mache das ja für euch. Und auch meine okay. Gäste machen das für euch, ohne irgendetwas äh, dafür im Gegenzug Verlangen zu wollen. Wir sind allerdings besser motiviert, vor allen Dingen die Themen auszusuchen, die euch interessieren, wenn wir sehen, welche Folgen wie oft abgerufen werden. Und das sehen wir halt nur bei den Abonnenten. So, Ende des Liedes. Ich glaube, ihr wisst, was, was zu tun ist. Und äh, das war der sogenannte Call to Action. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du schon Abonnent bist, ähm, danke für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Und ich versuche, ich hab's, ich hab's angedroht. Ich versuche unser Gespräch zusammenzufassen. Wir haben bin heute. Ich bin Die Zusammenfassung eine...
2: von Susi war früher bei Herzblatt, ne?
0: Ja, weil, weil, das kenne ich gar nicht. Die, äh, oh, da muss ich mir, da habe ich eine Wissenslücke. Oh mein Gott, Dominik kennt Herzblatt nicht. Okay. Ja, aber war ich kenne die Woche, Zusammenfassung Dominik. nicht mehr. Also, ja, okay. weil, weil, ja, wir reden nachher im Off drüber. Ich, Alles klar, <lacht> im Off geredet. Genau wir haben heute gesprochen über Business Networking und Networking ist für Gunther auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für Fortschritt und da ist ihm wichtig die Frage im Hinterkopf zu halten, wie kann ich dir helfen und das kann als Geber durch natürlich durch Aufträge, Empfehlungen, aber auch durch Infos und Tipps geschehen. Wir haben über Geber, Nehmer und Tausche gesprochen und wie wichtig es aus Gunthers Sicht ist bei der da beim Geschäftskontakt die Dokumentation nicht zu vergessen, damit man frühzeitig bei ähm, potenziellen Nehmern, die dich aussaugen, die Reißleine ziehen kann und sagen kann: Bis dahin ist mein Limit und wie weit kann ich gehen? Wir haben über seinen Treibstoff äh, gesprochen, seine Nahrung, die beeindruckenderweise tausend Bücher schon beträgt. Du musst eigentlich einen dicken Bauch haben oder einen dicken Kopf. eines von den dicken Kopf sieht man in der Kamera. Ja, genau. Die geistige Nahrung. Ich fand das Bild sehr schön, denn nicht nur der Körper, sondern auch der Geist will genährt werden. Wir haben über so praktische Dinge wie CRM-Datenbanken gesprochen und wie wichtig aus sich die Pflege ist, nicht nur die Theorie der Anwendung, sondern die Pflege und Dokumentation der Begegnungen, denn am Ende des Tages geht es beim Networking darum, dass du da Leute drin stehen hast und die Dokumentation so zu gestalten, dass man beim Wiedertreffen anknüpfen kann ähm, und ähm, dadurch die Beziehung äh, mitunter sogar stärken kann, weil man Infos parat hat von früher. Äh, darüber haben wir gesprochen und fand ich auch einen sehr praxisrelevanten Tipp. Die Dokumentation, nicht so sehr die Auswahl des CRMs, ist wichtig. Ähm, dann haben wir ja, natürlich über dein Buch gesprochen, Lernen wird dich reich machen, damit ihr nochmal den Titel alle äh, hört, das lebenslange Lernen und ich fand das Bild sehr schön, was du ge äh, gemacht hast, wer ist eigentlich ärmer dran, der Analf das Analphabetische kleine Kind irgendwo oder der Erwachsene, der Lesen und Schreiben beherrscht, es aber nicht anwendet, wer ist eigentlich, diese Frage ist mal wirklich äh, interessant. In dem Zusammenhang hast du über ein paar Kapitel dort gesprochen. Lerne Verträge richtig lesen. Dann ähm, die, beherrsche die Grundrechenarten. Ähm, liebe Hörer, ihr könnt zurückspulen und versuchen dieses, ähm, was war das, das äh, Rätsel da mit dem Tischtennisball und dem Schläger mal Korrekt. zu lösen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir darüber gesprochen, lerne eine Aufgabe zu finden. Das fand ich ist auch ein Kapitel in dem Buch. Und was mir besonders Spaß gemacht hat, natürlich die Frage, wenn du erfolgreich sein willst, was ist überhaupt Erfolg? Ist es nur Geld? Ist es nur Materielles? Ist es vielleicht Zeit? Ist es die Möglichkeit, so viele Bücher zu lesen oder so viel zu reisen wie Gunther? Sehr interessant haben wir heute darüber gesprochen. Sein letztes Learning haben wir gelernt, ist es mal die Klappe zu halten und vielleicht zu sagen, du hast recht, statt jeden Streit auf sich zu nehmen und dem, dem Zusammenhang kam dann auch das Ego hoch. Ähm, wir erinnern uns an das Thema Arbeitsgerichtsprozess, den man vielleicht vermeiden könnte, indem man einfach sagt, du hast recht. Allerdings, äh, ich habe auch heute gelernt, liebe Hörer, wir haben heute darüber gesprochen. Das war mir neu, vielleicht kennt ihr das schon, aber Arbeitszeugnisse können auch von Gerichten geschrieben werden. Das ist auch ein Faszinierender, ein neues Ding für mich. Dann haben wir gesprochen über die über das Lernen und die Fragen, die du dabei stellen solltest. Gunther sagt. Gunther es soll zu dir passen. Das heißt, was für ein Lerntyp bist du? Von wem willst du überhaupt lernen? Ein bisschen vorsichtig dabei sein. Und ähm, das Entscheidende ist, dass du das Gelernte auch in der Anwendung verinnerlichst. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Bringt dir nichts, wenn du es nur in den Köpfen hast und nicht in die Welt bringst. Ja, bei der Frage, die wir uns alle stellen sollten, hat Gunther eigentlich eine Gegenfrage gestellt. Und hat uns gefragt, welche Frage willst du dir stellen? Und die Beschäftigung damit, was du eigentlich erreichen willst mit, dem, ähm, mit den Fragen, die du dir stellst, ist ähm, auch ein wichtiger Punkt, den wir heute gelernt haben. Ja, und ganz praktisch, die Leute zu fragen, nicht wie es ihnen geht, sondern wie es ihnen heute geht, ist ebenfalls ein wichtiges Learning für heute. Gunther, habe ich etwas vergessen?
3: Hast du etwas vergessen? Wahrscheinlich
0: hast du irgendwas
2: vergessen, aber du hast die wichtigsten Bullets zusammengefasst. Ich finde es phänomenal, was du da alles so kurz noch nebenher auch mit kleinen Notizen auf die Beine gestellt hast. Und ich glaube, in diesen ja, guten 40, 45 Minuten ist viel Input dabei. Und jetzt geht's es wieder an eins ans Umsetzen, weil ohne Umsetzen genau. <lacht> bringt alles nichts, sonst ist immer alles... Heiße Luft, viel Rauch und äh, man bleibt ein Wissensriese und ein Umsetzungszwerg, was wir ja nicht ja. Wollen. Wir wollen. Was Leute, wir nicht wollen, ja. genau.
0: Das heißt, wenn die ja, Leute ja. mit dir in Kontakt treten wollen, also in Aktivität, wie können sie das am besten tun?
2: Gerne. Also bei mir gibt es natürlich auch eine ganz einfache Webseite, Gunter Verleger, Gunter mit th, Verleger mit v.com. Ähm, und äh, da kann man mich kontaktieren entsprechend. Ich freue mich natürlich auch über jeden, der das Thema lebenslanges Lernen sich mehr verinnerlichen möchte. Ähm, ich versende auch gerne Bücher mit Widmungen. Wer das haben möchte, dann einfach mir eine E-Mail senden. Ansonsten gibt es auch über die anderen Kanäle. Und ähm, ich möchte noch einen, einen Punkt geben, was auch ein Kapitel ist. Alles, was im Leben passiert, passiert nicht dir, sondern es passiert mir im Leben, damit ich etwas daraus lernen darf. Es gibt ja so Dinge, naja, es passiert immer wieder, es passiert mir immer wieder das Gleiche und dann sage ich, was darfst du denn daraus lernen? Was will dir das liebe Universum mitgeben, was du daraus lernen darfst? Und solange du daraus nichts lernst, wird es dir immer wieder passieren.
3: Mhm.
2: Das ist für mich noch ein ganz wichtiger Punkt, weil das sieht man sehr häufig, ich sehe das auch an mir und sage, Mensch, was darf ich denn aus der Situation lernen? Jetzt ist mir schon wieder passiert. Okay, ich muss was anders machen. Mhm. Und äh, plötzlich geht es dann wieder voran.
0: Mhm. Sehr gut. Wunderbares Schlusswort. Was dürfen wir aus dem heutigen Interview lernen? Ich habe gelernt, dass du dich deutlich weiterentwickelt hast. Und oh, danke schön. Ja, ich, äh, das war fast philosophisch unser Gespräch heute und das ist wunderbar. Und liebe Leute, ähm, geht raus und äh, kauft dieses Buch, zieht es euch rein und vor allen Dingen setzt es um. Da macht ihr euch selber und auch unterglücklich der das dann Lächeln aus dem Schwabenland heraus beobachtet. Geht auf ihn zu, kontaktiert ihn und ähm, ja, danke für das äh, Zuhören und für die Zeit, die er uns gegeben hat. Uns auf eure Ohren zu lassen, ist mir eine große Ehre und bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, von wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao, Günther. Ciao, ciao, Dominik. Guten Tag, guten Tag. Ciao,
1: ciao. Werde auch du